0: J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Tu n'as
1: pas acheté ce tableau de 100 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. Bien sûr, c'est encore un petit peu le chantier, là, mais on avance bien, mine de rien. Personne ne se moquera de toi pour avoir posé nu devant un peintre. On est des addicts aujourd'hui. C'est moi Vous
2: me voyez comme ça Je ne vous savais pas critique d'art.
0: Alors Thérèse, n'y voyez surtout
1: pas le fantasme de l'homme, mais plutôt si vous voulez comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce
2: Bienvenue dans le podcast et mine de Rien
0: Épisode 2
2: <rire> Bienvenue Louis
1: Merci beaucoup de m'avoir
2: Et vrai. bonjour à Lucie.
0: Bonjour Caroline
2: Et bonjour à vous tous et toutes qui nous écoutez Et donc aujourd'hui on accueille Louis, artiste plasticien et merci d'avoir accepté notre invitation pour le podcast. Bonjour Merci beaucoup de m'avoir. Et merci d'avoir joué le jeu, de nous avoir déjà envoyé des photos pour l'Instagram. <rire> puisque du coup, il y a l'Instagram et mine de rien, si oui. vous voulez, monsieur.
0: on l'a lancé hier, Hier,
2: du coup. exactement.
0: Spoiler, on, est, on enregistre. Voilà. On en avance, Je <rire> les <pense> épisodes. Que... <rire> bien en avance.
2: Là, vous l'écoutez, ce sera déjà la canicule, mais là, on a un petit pull, mais... Euh... <rire> Du coup, on prévoit. Et tu nous as déjà envoyé euh, des photos pour ton profil, etc. etc. Mm-hmm. Parce qu'au début, avec Alexis, on avait euh, cherché du coup, des photos de toi sur euh, l'Internet. Et on était tombé <rire> <rire> sur une photo euh, de l'article de la dépêche. <rire> Et, Donc
1: euh, là, ça balance, les ouais,
2: <rire> ça balance les dossiers. Mais du coup, ce qu'elle veut dire, il y a plusieurs informations, c'est que tu as déjà était... Euh dans un journal qui est déjà en exposé. Voilà, exactement. Le fait d'être dans un journal, c'est loin d'être
1: la première fois. C'est vrai Ah, bah oui euh... ah bah, dis, alors. Il doit y avoir des vieux articles de moi en train de faire le cross du collège, ah. euh, en tournoi de basketball, euh, okay, au collège. Okay. Euh, voilà. En sciences sportives, alors J'ai l'habitude euh, des journaux.
2: <rire> de <rire> la
0: médiatisation. Exactement.
2: Et est-ce que tu peux, euh, du coup, nous rappeler le contexte en fait de cette de photo Quand est-ce qu'elle a été prise, euh, bah, elle, a été prise en... elle a été
1: prise en janvier, en janvier euh, de, de début d'année là, euh, à l'occasion du vernissage de ma toute première exposition personnelle en galerie Et, euh, qui, était où, la galerie et voilà, euh, qui est située du coup à lys sur tarn qui est la ville où, où moi j'ai mon atelier et où je vis. Et euh, voilà, du coup, euh, j'ai été invitée à exposer là-bas pendant à peu près euh, deux mois, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois, ouais. Et, euh, et ouais. voilà, c'était une, une chouette expérience. Pour la première fois, du coup, j'avais euh, le, l'espace d'investir entièrement un lieu euh, rien que pour moi. <rire> et euh, c'était, c'était très chouette comme, euh, comme expérience, quoique euh, très euh, troublant. Comme...
0: Ouais, c'était euh, troublant parce que stressant, intense. Ouais, euh,
1: ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'était, euh, c'était, euh, bah, après, je pense que tous les montages d'expos sont toujours euh, et stressants et, euh, et intenses. Mais là, c'est vrai que du coup, euh, j'avais une petite équipe de copains et copines qui étaient venues m'aider et euh, pendant 3-4 jours, euh, ça avait été, euh, bah, ouais, hyper intense et énormément de boulot, de tout, euh, de tout tout accrocher, tout mettre en place et tout ça. Et donc, il y a, y a cet aspect euh, très concret euh, de, du yeah. montage d'expo. Euh, mais il y avait aussi, moi, du coup, euh, le fait que... Euh, genre, exposer son travail, c'est bah, c'est un peu s'exposer. Et du coup, il y avait vraiment des choses très... Euh...
0: Perso que tu avais en fait.
1: Que, que du coup, euh, je, je, moi, je vivais en plus avec le fait de... Ah, est-ce que je, qu'est-ce que je montre Pourquoi je le montre Est-ce que j'ai envie de montrer ça Comment je le fais Enfin, bref... Euh, c'est une partie dans tous les sens. Et qu'est-ce que tu as montré, du coup euh, bah, Du coup, j'ai tout montré. <rire> <rire> oh non, elle a tout montré. Je, 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 suis, j'ai plus capable, je <rire> suis plus capable de faire de choix. Non, ouais, j'ai montré beaucoup de choses. J'ai montré euh, du travail euh, d'estampes. Donc, il y avait des sérigraphies, de, euh, de la gravure, euh, d'exposés, du monotype. Il y avait aussi mon travail de dessin. Euh, petit et grand format, puisque j'ai aussi exposé du coup, des, des installations au Spolvero. C'est
2: quoi est, le Spolvero
1: euh, Qui est une technique du coup, euh, que, que j'emploie moi en dessin, comme fin en soi, mais qui, euh, qui est une technique traditionnelle de reproduction du dessin sur des supports de, euh, de composition picturale qui était normalement euh, traditionnellement en fait, utilisés dans la réalisation de fresques. Voilà. Ok.
2: D'accord. donc c'est une technique ancienne que toi tu te ouais, réappropries voilà.
1: exactement c'est une technique normalement qui sert à, à reproduire à travers une matrice euh, perforée, faire passer de la poudre de charbon à travers et donc le, le dessin se, se transfère en pointillé et du coup à l'époque les artistes euh, peintres n'avaient plus qu'à faire un jeu de relier les points pour avoir leur dessin sur leur fresque ah, et ensuite ça pouvait y aller pour la peinture et tout ça et euh, moi, je ne peins pas parce que c'est trop difficile et que <rire> je suis très feignant d'apprendre. Du coup, je m'en suis vraiment tenue à, cette, euh, à ce travail-là de, de dessin et de, de technique de préparation et de reproduction du dessin.
2: Mmh. Voilà. Parce que même si tu n'es pas dans la peinture, il y a quand même une recherche picturale. Enfin, tu représentes quelque chose mmh. Et tu représentes, euh, dans mes souvenirs et de ce que je sais de ton travail, c'est euh, des euh, morceaux, des fragments de corps où tu avais même fait des, des mains gaufrées aussi. Mmh. Et, euh, et en même temps, c'est pas totalement euh, comment dire, évident, c'est pas si figuratif que ça. Je ouais, que t'en penses.
1: je t'entends. Bah, j'aime bien jouer euh, justement sur cette tension-là entre le, la, l'abstraction et la figuration, c'est-à-dire que. Euh, du coup, moi, mon, mon sujet de prédilection, euh, c'est euh, le drapé, qui est peut-être mmh. encore, euh, avec la technique du Spolvero, peut-être un de mes liens avec euh, euh, la tradition picturale. Et du coup, euh, ce, que, ce qui m'intéresse, moi, dans la question du drapé, c'est, euh, c'est euh, toute la dynamique de pli, les compositions, du coup, qui peuvent être picturales, qui, euh, qui, en, qui en ressortent. Et en fait, dans ces drapés-là, on. On peut, perdre une, on peut perdre en fait la figuration et on peut perdre euh, le sujet qu'on a sous les yeux. On peut euh, euh, ne pas reconnaître un drapé et aller vers, euh, vers euh, le paysage, vers la roche, le pli, etc. Et en fait, c'est la présence ou non du corps qu'on va reconnaître à, à partir d'un pied, mmh. d'une main, euh, d'une nuque qui, euh, qui va en fait indiquer ce le qu'on est en train de, de regarder, deviner, de... voilà, ouais. et qui va indiquer le fait que là, on est peut-être plongé dans quelque chose de plus intime, qui a un corps dans un drapé, mmh. voilà. Mais euh, j'ai... du coup, j'aime bien jouer avec cette tension-là, du pli qui pourrait euh, être plein de choses, oh, paysage, ouais. etc., et aussi par la présence du corps en fait, qui vient ressignifier
2: mmh.
1: qu'on est face à a du draper, du parce que je parle.
0: Je regrette de ne pas avoir euh, vu cette expo. <rire> je suis triste. Mais, Mais alors,
1: euh... moi, ce que je souhaite de tout cœur, c'est qu'il y en aura d'autres. <rire> Mais bien sûr. Voilà. Et en fait, oui, c'est
0: ce que je te demander. Du coup, tu euh, as fait une première expo. Cool. C'était intense et tout. C'était une... Mais tu as euh, tout de suite eu envie de dire oh, « il faut que je prévois la prochaine. Il faut que... faut que je trouve un... quelque chose, autre chose à dire. Il faut que j'arrive à programmer ça. Il faut que j'arrive à...
1: Ben j'ai eu euh, j'ai eu un peu le truc de, d'avoir une revanche à prendre parce que j'étais pas du tout content de ce qui euh,
0: c'était une première c'était, expérience du coup une il, y première expérience. il y a des ben,
1: j'avais déjà exposé en galerie euh, aux côtés de, d'Anna cox du coup une, une camarade euh, et amie euh, artiste et en fait ça m'avait fait la même chose et du coup en fait à chaque fois il euh, y a ce truc de ça remet beaucoup de choses en question et ça vient créer un sentiment d'insatisfaction très profond qui fait que, euh, sans parler de, d'avoir envie de faire une autre expo, ça me donne envie de créer, d'aller autre chose. Je me dis, face à ce qui est exposé, c'est pas, ça ne va pas assez loin. C'est pas, ça mérite d'être approfondi. Il faut travailler plus. Là, il y a, y, a y a peut-être une piste, mais c'est encore trop euh, bancal ou quoi. Et du coup, ça me donne envie de me, mmh. me remettre au boulot.
2: Et tu parles de l'expo de l'Ozerte euh, de l'année dernière Oui. Mais euh, ouais, ça m'étonne que tu dises ça pour cette expo. Enfin, moi, je ne pensais pas du tout frustrée après cette expo parce que quand j'ai vu euh, les photos, parce que moi, je n'ai pas pu la voir en vrai par contre, mais j'ai vu les photos, je me suis dit, mais waouh, mais c'est magnifique. Genre, quel accomplissement, mais vraiment, de, d'exposer ses œuvres dans un lieu aussi beau et du coup, c'est, euh, c'est étrange que la frustration vienne avant le fait d'être euh, satisfait d'exposer mmh. son travail, non
1: bah c'est, c'est vraiment, moi, c'est un, c'est un sentiment qui m'a vraiment fait beaucoup douter de moi. Parce que du coup, l'année dernière, l'exposition à Los pour le coup, c'était ma toute première exposition en galerie, dans ce cadre officiel et institutionnel ou quoi et, euh, et c'était pas du tout agréable, dans le sens où euh, j'endormais pas, j'avais plein de questions, euh, je, je remettais tout le temps en question l'accrochage, les œuvres elles-mêmes, tout ça. Enfin bref, c'était, c'était très troublant et pas du tout agréable, du coup, comme, comme sensation. Et, et ça m'a vraiment fait me poser la question de « mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire euh, de ma vie ?» quoi parce que c'est dur, quoi et, euh, et du coup, pendant tout le, toute la période de, de montage, euh, moi, j'étais trop mal. <rire> J'en empêchais mes camarades de dormir la nuit. <rire> et j'ai dit. Félix, j'arrive pas à dormir, je suis stressée. <rire> <rire> Mais en fait, euh, une fois le, l'exposition montée, il y a eu le vernissage et j'ai pu discuter avec les gens qui découvraient mon travail. Et ça m'a vraiment beaucoup apaisée parce que je me suis rendue compte que euh, il euh, y avait des choses qui passaient. Euh, parfois, des choses euh, que j'avais voulu faire passer. Et puis, parfois, il y avait des choses que j'avais pas du tout euh, soupçonnées. Euh, ouais, voilà. le... Et du coup, j'étais comme, OK, il y, y a certaines choses qui me donnent envie de travailler plus. Je vois que certaines choses sont encore, peut-être, à un stade embryonnaire, qui mériterait plus de travail, etc. Mais il n'empêche que l'idée derrière, elle, elle passe et euh, ça touche des gens
2: ouais.
1: qui, euh, qui viennent me voir et qui, avec qui je peux en discuter et tout. Et donc, même si genre... Tout ça crée une forme de frustration, euh, une envie de, d'en découdre un peu avec soi-même et avec son travail. Il <rire> euh, y a quand même euh, le retour que les gens ont pu me faire, me, me dit que, que c'est quand Faut même... Faut que tu continues. Ouais, voilà. que... Ça, m', ça, m', ouais. ça m'évite, non ça m'évite pas de douter, ça je doute quand même toujours, mais <rire> au moins ça me donne envie de, de continuer et ça m'apaise beaucoup. Ouais. De me dire, ok, là il y a peut-être du travail encore à fournir. Mais en tout cas, ce qu'il y a derrière, ça passe quand même. Il mmh. y, y a quelque chose qui. Euh, un dialogue qui peut se créer, il euh, y a des, des, des formes, des idées ou quoi qui rentrent en résonance avec des gens que je ne connais pas. Donc, il y a quelque chose qui se transmet, quoi. Oui, il
0: y a un vrai dialogue, en fait, entre les œuvres, de, le, du message que tu veux faire passer avec les gens, mmh. et du coup... Euh... Et ça, ça aide à contrebalancer ouais. les, Mais... les <rire> quatre
1: jours qui ont précédé, et qui étaient horribles. Ouais, ouais. <rire> c'est ah, la phase voilà. sympa
0: après de l'expo, ouais. du coup.
1: Mais j'avais pu, du coup, en discuter un petit peu, parce que moi, ça m'avait fait beaucoup douter. J'étais là, pourquoi... Je ne suis pas capable de, d'apprécier vraiment ce moment de, de montage, d'une exposition. C'est quand même un moment de réalisation, enfin peut-être ouais. une forme de conclusion, même, enfin, même temporaire. Enfin. Et j'arrivais n'arrivais pas à, à apprécier le moment. C'était vraiment douloureux ou quoi Et bref, j'ai pu en discuter euh, avec euh, des gens autour de moi, des amis artistes, etc., qui m'ont dit... Que c'était normal, que ce sentiment-là de remise en doute, en fait, bah c'est en fait le sentiment qu'on a quand on s'expose et qu'on se donne au regard de l'autre. Et bah, évidemment qu'il y a un moment de remise en question qui donne envie de
2: tout brûler. <rire> bah alors moi, j'ai une question, parce que comme tu as vécu les deux expériences, est-ce que tu as préféré exposer avec d'autres personnes ou est-ce que tu as préféré exposer seul? Parce que c'est totalement différent ouais. La pression déjà c'est pas la même euh, L'accrochage, euh, la vie Tout à côté de l'expo c'est pas la même mmh. Mais en même temps euh, Est-ce qu'il n'y a pas une fierté aussi d'avoir sa propre expo ou... Qu'est-ce que tu as préféré
1: euh, C'était totalement différent C'était ouais. vraiment totalement différent Je crois que j'ai largement préféré exposer avec les copains <rire> <rire> Parce que euh,
0: c'est bien mais, pour les copains. Non,
1: non, mais en vrai, euh, que ce soit dans le cadre oui. institutionnel de la galerie, qu'on a fait ça avec euh, avec Anna Cox, avec qui j'avais déjà pu exposer, ou même du coup dans le contexte des expositions frisson frisson. Mm-hmm.
0: Euh,
1: Qu'est-ce que frisson <rire> <rire> durant lesquelles j'ai pu du coup exposer aussi avec Caroline ici présente. C'est des contextes euh, de de partage, de mm. création. Euh, qui sont très chaleureux et très, très joyeux et festifs et du coup euh, je sais pas ça donne une joie créatrice de, de montrer son travail collectivement enfin je sais pas il y a quelque chose d'une émulation t'es, collective t'es qui est hyper... du coup ouais ouais, ouais c'est et, puis, euh, et puis à la fin de la journée euh, on boit des binous <rire> on se <rire> marre enfin même pendant tout enfin bref je sais pas il y, a, il y a en fait quelque chose de l'ordre de l'échange et du mmh. partage qui est un peu moins dans, dans la dans une exposition euh, solo après l'exposition solo, là, ce qu'elle m'avait permis de faire, c'est que du coup, j'avais, pu, euh, j'avais voulu travailler, et j'avais eu l'occasion du coup de travailler pendant quatre jours au sein de la galerie. Et pendant quatre jours d'affilée, j'ai dessiné sans cesse pour faire euh, proliférer une œuvre, prendre une, une œuvre qui était déjà là depuis le début de l'exposition. Et pendant les quatre derniers jours avant la fermeture, j'ai, j'ai, je l'ai fait grandir et proliférer dans l'espace. Euh, dans ce que je, je voulais être, euh, une, un dispositif de création d'un dessin évolutif et euh, d'une, d'une création peut-être euh, performative. Et euh, du coup, c'était, euh, la galerie était ouverte au public, j'ai pu euh, échanger avec eux et tout, et moi, je dessinais pendant quelques jours durant. Et ça, c'est quelque chose que je ne me serais peut-être pas permis de faire avant, euh, euh, parce que j'ai, j'ai, je pense que j'avais besoin de sentir que je pouvais m'emparer de l'espace entièrement, mmh. oui. euh, que je n'aurais jamais osé faire, je pense, avant. Euh, euh, je sais pas par, 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 par euh, timidité <rire> j'aurais
2: jamais osé faire ça euh... ouais. non mais en même temps ouais. je comprends parce que dans, dans une euh, dans une expo collective t'as aussi euh, toute cette question des, des limites qui est sous-jacente c'est à dire t'as ton espace t'as ton mur et tu peux pas franchement aller euh, ouais. égriner tes, tes œuvres un peu euh... Vers les autres ouais, Pour
0: respecter les autres et pas envahir en autres. En fait, c'est ça. Il
1: y avait, enfin, ce truc de, <coughs> il faut partager l'espace et du coup vraiment ouais. réfléchir à ce que j'empiète pas sur l'œuvre de l'autre. Quand bien même l'espace en, en lui-même, il est, il est partagé. Il y a ce truc de, qu'est-ce qu'on expose, en, vu qu'on expose ensemble, qu'est-ce qu'on met dans ce même espace mmh. pour que ça soit harmonieux, que ouais, les œuvres dialoguent en elle et que entre elles et qu'elles n- ne se fassent pas bouffer. Et, euh, et ça, c'est des considérations qui sont hyper intéressantes à avoir et que j'adore avoir. Euh, mais du coup, voilà, je, dans ce contexte-là, je ne sais pas si je me serais sentie de, de proposer quelque chose euh, euh, dont le but est de s'emparer de l'espace et, euh, et de devenir... Enfin, euh, ben, moi, mon but dans la galerie, c'était de... <rire> C'était de, d'empêcher l'ouverture de la galerie, d'empêcher les gens de rentrer avant la fin. Et du coup, c'était vraiment de...
2: Parce que, est-ce que <rire> de, nous de... du coup, ça, ça prenait quelle forme, en fait, ton, ton, ta performance euh,
1: En gros, c'était une œuvre, du coup, qui était suspendue.
2: Euh... Un, de vélo euh... qui était suspendu, un dessin au charbon
1: ouais, okay. qui était suspendu. Et euh, un long pan de papier de 15 cm de largeur sur à peu près 3 mètres de long. Et en fait... Moi, du coup, pendant quatre jours, je me suis munie de très longs euh, pans de papier de 15 cm de largeur. Et j'ai dessiné. Et j'ai dessiné. Au bout d'un moment, quand je sentais que le, le dessin euh, s'essoufflait ou que je sentais qu'il fallait euh, mettre un stop, je coupais ma bande et je venais l'ajouter à la première. Et donc, à la fin des quatre jours, il devait y avoir une centaine de mètres de dessin qui ah était ouais. accumulé, euh, suspendu. Dans l'espace et donc je le faisais euh, parfois traîner sur le sol et je faisais en fait tirer l'œuvre vers la sortie. Okay. Dans ouais. un peu dans le but d'entraver l'entrée ou la sortie des spectateurs, d'entraver en fait la, dé- la déambulation du, mm-hmm. du spectateur, un peu dans, dans une réflexion sur l'espace que prend l'œuvre et l'espace qu'elle laisse au regardeur, un peu dans une, mm. une tension en fait, qui prend le plus d'espace, <rire> quel espace on laisse au regardeur, quel espace on lui donne, etc. Et du coup, euh... enfin voilà, cette question du coup de s'emparer de l'espace, c'était hein, ce que j'avais voulu. Euh... Mais ça c'est fou parce dans que cette expo.
2: tu nous parlais tout à l'heure de l'accrochage et euh, c'est vraiment on pense euh, quand on fait une expo que l'accrochage il est vraiment classique, c'est-à-dire on prend notre tableau, on le met au mur, on a une sculpture, on le pose sur un socle. Et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on va penser à la hauteur du socle, à l'épaisseur du socle. Euh, la semaine dernière avec Alexis, on a pu assister à une conférence de Marion, Leti... Marion Tiller, pardon sur oui. euh, Giacometti. Et elle revenait justement sur l'importance du socle pour Giacometti. C'est-à-dire que lui, il faisait des doubles socles pour ses sculptures, oui. un petit socle avec une tige. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que le dispositif de monstration, en fait, est presque aussi important que l'œuvre. Et donc, toi, là où tu as eu, euh, je trouve, une grosse évolution dans ton travail, c'est de l'exposition euh, collective à l'Ozerte, où euh, tu tentais des choses et tu commençais à faire des installations, des choses un peu plus suspendues. Et là, avec ton expo, euh, du coup, perso, mais tu as radicalisé le truc, quoi. Et c'est,
1: c'est ce vers quoi je, je veux aller, en fait. Euh, la galerie de l'embarcadère, euh, c'était un, un endroit très chouette euh, pour euh, entamer ce travail-là. Mmh. Mais là, moi, j'ai vraiment envie d'aller vers euh, quelque chose de l'ordre du dessin immersif. Et, euh, et en fait, tout ça, c'est parti il y a quelques années, quand j'ai fait mes tout premiers spolvero euh, Du coup, j'avais... Euh, j'avais euh, étalé par terre dans mon atelier quatre grands pans de papier. Et j'avais fait du, du Spolvero, du coup, euh, un dessin euh, à la poudre de charbon à peine posé sur le papier. Euh, donc très, très léger, vaporeux, euh, etc. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que bah, j'avais fait le vide dans l'atelier et j'avais suspendu les pans de papier. Et donc l'atelier était vide, euh, les pans de papier venaient euh, en plein milieu de l'espace... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, je, je m'étais... Euh, je, je, je m'apprête à être vulgaire, j'essaie yes. de trouver. Euh... <rire> ben, je m'étais emmenée à, à faire tout ça. <rire> Et du ça coup, euh... Oui, c'est je ça. me suis... Non, mais voilà. Et du coup, euh, j'ai laissé euh, l'œuvre telle qu'elle dans l'atelier pendant, pendant ouais. plusieurs jours, semaines, parce que voilà... Je...
0: Euh, Il oui, fallait bien, enfin j'avais, j'avais envie de, tu voulais de montrer que, truc, voilà,
1: et c'était chiant de d'avoir fait ça pour juste le rouler et le foutre dans un coin dans l'atelier, donc c'est resté comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans mon atelier pour aller chercher un bouquin, une connerie, un truc, eh ben, ce qui se passait, c'est que bah, l'œuvre me répondait. C'est-à-dire que de passer rien en marchant ou en coup de vent à, co- à côté de l'œuvre, je suis là penchée sur mes papiers et derrière moi, j'entends le bruit du papier qui s'agite. Et ça m'a fait plusieurs frayeurs, j'ai eu l'impression d'être suivie. C'était bizarre, j'avais l'impression que quelqu'un respirait derrière moi. Et en fait, je me retournais, la seule présence, c'était la présence de l'œuvre. Et, et ça a été tout un bail, du coup, euh, euh, avec ma colocataire Cécile. On s'amusait à rentrer dans l'espace, à juste faire demi-tour, tourner autour de l'œuvre, parfois danser ou quoi. Et en fait, l'œuvre, elle, elle, elle se mettait à bouger et on l'entendait respirer. Et à partir de là, ça a, ça a je sais pas, débloqué un truc. A déclenché. Et, je me, et je me suis dit, OK, l'œuvre a vraiment une, une présence, même si elle est infime et qu'il faut prêter l'oreille. Et du coup, c'est, c'est un peu ce que j'aimerais maintenant développer, c'est-à-dire des, des, des dispositifs de monstration, de scénographie, où en fait, l'œuvre prend l'espace, ou du moins... genre négocie l'espace avec le, le spectateur et où il y a un dialogue entre les deux puisque si le, le spectateur s'approche ou même juste passe sans regarder
2: l'œuvre elle ne reste pas indifférente elle bouge, des mmh. courants d'air euh, ouais, euh, ouais, voilà, enfin... ouais, ouais. donc ton travail il s'oriente euh, un peu plus vers l'installation de plus en plus vers de l'installation plus en plus, ouais. Ouais. c'est ce
1: vers quoi j'aimerais ouais. aller ouais.
2: Et, euh, est-ce que du coup tu as déjà pensé à, la, à l'installation in situ Donc, in situ, c'est-à-dire que l'œuvre ne fait sens que dans un lieu en particulier. Et donc là, ça différerait totalement du principe des galeries où, euh, comme on a le le white cube, c'est-à-dire un espace totalement blanc et où chaque œuvre rentrerait parfaitement. L'in situ fait que ce serait juste à un endroit particulier. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, le fait de créer une œuvre pour un seul endroit Ouais.
1: C'est, c'est, c'est ce que j'aimerais faire. Ouais. Euh, et c'est, En fait, c'est un peu ce que j'ai essayé de négocier dans, dans cette exposition en galerie. Parce que du coup, c'est une exposition en galerie. Les murs doivent rester blancs. Et, euh... et le sol, tu nous en parleras. <rire> Peut-être un autre jour, parce que je suis toujours très énervée, contre moi-même. Le sol a été dégueulasse, j'ai mis des jours à le nettoyer après cette, cette exposition. Parce que tu utilises du charbon,
2: du coup c'est un matériau qui est très friable et ça mm. faisait de la poudre partout, ouais, c'est ça ouais, ouais. Ouais.
1: j'ai dû nettoyer euh, tout, et en fait même les œuvres autour avaient euh, été recouvertes d'une fine pellicule de charbon, ça avait été incroyable. Euh, mais très belle expérience très belle expérience <rire> et en fait euh, j'aimerais vraiment aller vers quelque chose qui euh, qui répond au lieu et enfin euh, ça m'intéresse pas en fait d'arriver euh, de poser euh, mon travail euh, admirer et puis ensuite je remballe et je repars enfin mmh. Pour moi, ça n'a pas tellement de sens de faire ça, et, euh, parce que de toute façon, enfin, euh, enfin, à faire ça, les œuvres se retrouvent enroulées et, et mmh. euh, foutues dans un coin à l'atelier. En fait. J'ai vraiment envie de, de, bah, d'arriver dans un lieu, de pouvoir m'en imprégner et de, de, de réussir à créer le dialogue. Et Je trouvais que les expositions frissons où le but est vraiment de s'emparer de lieux euh, reculés, de lieux euh, ruraux, comme des granges, des étables, euh, des ateliers, etc., en campagne. Euh, où là, le but, du coup, est de vraiment créer un dialogue et une résonance entre l'art contemporain et le lieu qui a déjà un, un vécu, qui a sa propre histoire, etc. Je trouvais que ce travail-là d'exposition, il est, déjà tr- il est hyper intéressant par rapport à ça. Clairement. Au fait que... Ben, euh, l'art vient dans un lieu et du coup, il y a toute une réflexion sur comment il s'intègre dans ce lieu, comment il, euh, il crée un lien avec ce lieu sans euh, bah, tout peindre en blanc et sans l'effacer ou le, ou le nier. Et du coup, ouais, l'installation in situ, c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresserait euh, de développer. Euh...
0: Parce que du coup, on retrouve ta réflexion là que tu nous évoques dans les œuvres que tu nous as envoyées
2: euh,
0: mm. avant, euh, surtout du coup... Euh, dans une forme...
2: Abdelkader Benchama. <rire> voilà. <rire> <rire> oui, alors c'est vrai qu'on demande du coup à chaque invité avant notre émission euh, trois œuvres qui l'ont particulièrement marqué, Et ce n'est pas france- forcément trois œuvres qui ont une influence sur son travail, mais trois œuvres qu'il, ouais. euh, qu'ils ont euh, aimées. Et, euh, et donc tu nous as parlé de Abdelkader Benchama.
0: Et moi, je trouve que ouais, l'œuvre que tu nous avais euh, présentée, euh, du coup, d'Adel Enfin, je sais pas si
2: plus. Il y a quelque chose à envoyer, les gars. C'est <rire>
1: Écho
0: de la naissance des mondes.
2: Oui, c'est... <rire> Alors, euh, Donc, pour oui, je... Adel Van Chava est un artiste <rire> <rire> né en 1975. <rire> Il est né dans le sud-ouest en si plus, mazamé. Oui. Ah, il est
1: c'est du coup. Un content. enfant
2: du pays, interné. <rire> ah. Et euh... et euh, du coup Abdelkader Benchama, c'est beaucoup d'œuvres qui sont euh, qui sont de plus en plus in situ, donc c'est mm. dont on parlait tout à l'heure. Il a commencé à faire des des dessins euh, presque muraux des wall drawings. Et là, il fait vraiment des, dessine sur le sol. Le que tu nous as Dans donné, Saint-Denis, c'est voilà, ouais. euh, Écho des mondes à la chapelle des Bernadins. Je crois que c'est ça. Oui, ouais, Voilà. Et pourquoi tu nous as euh, envoyé cette œuvre Alors moi, vraiment tout le
1: tout son travail euh, me fascine. Ouais. Et, euh, et je, mais mais même son travail en galerie, euh, il arrive à, à je sais pas à créer. Euh, ouais. Oui, je, l'avais, je l'ai revue euh, hier, soir. Enfin, bref. Elle me montrait euh, l'image, du coup, euh, pour être sûre que je me rappelle de ce ouais, que, que, que j'avais envoyé. Du <rire> Mais du coup, je suis absolument fascinée par tout son travail, et même, même les expositions qu'il fait en galerie, il arrive à, à, à insuffler en fait, quelque chose de, de l'ordre de, de, bah, du, du mural, de la fresque, de l'in situ. Enfin bref, euh, c'est... c'est... Magnifique. Et en fait, ce travail-là, euh, je l'aime énormément parce que euh, euh, c'est du coup, euh, dans, au, au couvent des Bernardins, il a, sur tout le sol, euh, il a créé un dessin mmh. euh, monumental qui recouvre tout le sol. Et en fait, les personnes ne sont pas invitées à se confronter à l'œuvre dans un face-à-face mais en fait sont invités à venir marcher dans l'œuvre et se déplacer dans l'œuvre, dans le dessin. Et, euh, et je trouve que dans, dans son travail de façon générale, mais particulièrement dans cette œuvre-là, il, il amène un nouveau rapport au dessin qui n'est plus un simple face-à-face, à, face à face, mais euh, dans, dans laquelle en fait, le, le corps du spectateur est appelé à s'engager pour venir découvrir euh, tout le dessin. Il doit se déplacer, il est dedans et sa perspective... Euh, de son point de vue... Euh, elle change vraiment en fonction du déjeuner. De... Voilà. Et, et en fait, la découverte de l'œuvre euh, ne se passe pas sans la déambulation du, du corps du, du spectateur. Et je ne sais pas, cette invite à euh, entrer dans le dessin autrement et à approcher euh, euh, le dessin de cette manière-là, je, ben, je suis fascinée. Et c'est, enfin, et un... y avait,
0: il doit y avoir cette chose aussi quand on doit y aller fin... Il doit y avoir euh, le dessin et le décor. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a un truc de déco qui se répond ou qui, qui doit être aussi impressionnant qui doit être, euh... On a
1: vraiment l'impression que l'architecture, elle, 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 puise, ouais, ouais. elle, elle émerge du dessin. Elle, mm. elle puise un peu sa
2: force, son énergie dans le dessin. Pour, euh, c'est vraiment incroyable. Ouais. et Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça révèle euh, comment dire, un un stéréotype qu'on pourrait avoir sur euh, l'abstraction versus la figuration. Euh, la figuration, c'est euh, du coup l'art académique par excellence, c'est difficile, ça demande un savoir-faire, alors que l'abstraction, ça pourrait être le, la- le laisser aller total, et on ne réfléchit pas, et un enfant de 4 ans pourrait le faire, etc. Et en fait, on se rend compte que, euh, paradoxalement, l'abstraction, c'est peut-être finalement plus compliqué que la figuration. Dans le sens où la figuration, tu sais que si tu veux faire un bon dessin, eh bah, tu as des codes qu'aujourd'hui qu'on qu'il considère qu'il faut suivre. Euh, qu'il euh... Faut suivre. Voilà, par exemple, un corps, ça a des bonnes proportions. Tu ne peux pas représenter un pied <rire> n'importe comment. J'en <rire> hein, voilà. si parle. Voilà. <rire> Noémie, je sais que tu nous écoutes, donc tu le sauras. Et, et au final, aller vers la figuration, euh, c'est presque une forme... Euh, qui peut te rassurer, dans le sens où euh, une personne, elle va te dire « bah oui, tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait, et lorsque tu auras bien fait, tu seras satisfait. » Or, face à des gestes abstraits, tu sais pas, tu peux juste euh, penser justement en termes de forme, de lumière, de matière, et justement, on se casse la tête à euh, vraiment créer. Et en fait, tout ce que tu parles, le processus abstrait, je sais pas si finalement le fait d'avoir laissé la figuration... Est-ce que pour toi ça a été un soulagement ou est-ce que tu dis oh mon dieu mais c'est qu'est-ce génial que mais dans... qu'est-ce que j'ai fait quoi <rire>
1: moi je, j'ai eu l'impression enfin euh, de de plus avoir aucun support j'étais oh moment...
0: je <rire> pars dans euh, l'inconnu t'es et... ouais en euh,
1: fait la figuration c'était ouais un bon euh, un, un bon moyen enfin de... je sais pas comme qu'on on apprend à faire le vélo du vélo enfin mmh. on, on est là on a on a euh, je sais pas genre euh, des gens qui nous tiennent parce qu'on a peur de, de... Je sais pas, de, de, de tomber, de perdre l'équilibre ou quoi. Et, et j'ai eu l'impression d'être lâchée dans l'inconnu, quoi. Euh, et de. Et, et ouais, ça m'a fait un peu paniquer. J'étais là, mais en fait, je sais pas du tout dessiner. <rire> enfin, j'ai eu l'impression de devoir tout en question, réapprendre parce ouais. que j'étais là en mode si je représente pas, qu'est-ce qui me reste à dessiner Qu'est-ce que, je, qu'est-ce que, comment qu'est-ce que j'ai à dessiner à exprimer, si je ne les... dessine pas et Du coup, mes tout premiers dessins comme ça... Je, déjà, j'ai commencé par arrêter d'avoir euh, une référence. Euh, que ce soit photo ou autre. quoi. J'ai... Du coup, c'était, c'était parti... Euh, de, On arrête d'avoir une référence et on, on dessine de tête. Et je co- continuais à dessiner des décors euh, qui étaient, pour le coup, très angoissés. <rire> des mains crispées. <rire> moi, je disais, ah, ça ne va pas. <rire> et, euh, et puis ensuite, j'étais là. Mais là, en fait, non, je continue de tourner en rond dans mon truc et en plus de ça maintenant anatomiquement c'est faux mmh. <rire> et donc là j'ai décidé d'arrêter même de vouloir représenter et donc je suis vraiment juste allée dans la forme et en fait je me suis euh, vachement appuyée de cette espèce de, de mémoire euh, du dessin, euh, du pli en fait, j'ai, j'ai dessiné des plis qui étaient abstraits, mmh. sans, sans référence ni rien, enfin des plis enfin ça pourrait être n'importe quoi euh. mmh. enfin j'ai des amis euh, qui y voit des, des écorces, des arbres, etc. Pff, on y voit ce qu'on veut. Moi, c'était juste un exercice euh, de, de création. Où, euh, où en fait, j'avais l'impression de ne plus avoir aucune, euh, aucun support ou quoi. Et là, il fallait juste essayer de chercher en soi au lieu d'aller chercher des références à, l'exté- à l'extérieur.
2: Mais est-ce que c'est pas la... terrifiant Ouais,
1: que seul, Du coup, tu vas le chercher. Rangs, ouais. Ouais, c'est ça. Je vous raconte pas ce
0: qu'il y a à l'intérieur. <rire> mais on le voit. <rire>
2: mais du coup, ma question c'était aussi euh, ces, ces premiers corps que tu représentais, et là tu viens de nous parler des références. C'était c'était qui en fait <rire> ré- tu sais très bien.
0: <rire> elle, la, ben, elle, elle le connaît très bien.
1: <rire> ben les, les références et les, les personnes qui, euh, qui ont posé pour moi il euh, y a ben, sont en fait des amis et euh, et des amants.
2: Mais <rire> non en mais fait, euh, c'est, c'est, non, en fait, c'est des personnes avec
1: qui euh, je suis quand même intime et assez à l'aise déjà hmm. pour demander une telle chose. Oui. Euh, de poser euh, nu ou non mais de poser pour moi c'est quand même quelque chose et puis euh, et puis si en fait les premiers les alors euh, parmi les, les photos qui ont qui m'ont amené à questionner tout ça le drapé qui m'ont am- amené à ça il bah, y a des photos du coup qu'on, qui euh, que j'avais prises avec du coup euh, mon mon ex-partenaire euh... Durant euh, la pandémie du Covid, en fait, où, euh, où euh, je passais littéralement toutes mes journées au pieu. Et donc, ouais, le lit était devenu notre nouvelle base. Et on passait euh, des heures entières euh, euh, au pieu à rien faire, si ce n'est genre être bien, quoi. <rire> Et bref, euh, moi, à partir de là, euh, je, j'étais censée écrire un mémoire. J'avais prévu de ne pas avancer là-dessus. Euh, avant un petit moment, avant les derniers moments et du coup c'est des moments où j'ai commencé à, à peindre un peu à l'huile et du coup bah, mon premier modèle et le seul que j'avais en fait sur place bah, c'était, euh, c'était euh, mon ex et euh, du coup qui posait pour moi euh, je prenais quelques photos et je, j'ai commencé à peindre des drapés à, à, à essayer de travailler sur euh, comment peindre carnation de sa peau etc et il y a eu six peintures à l'huile sur papier japon de, de ça je crois mmh. et en fait à partir de là moi je vais commencer à en fait dessiner euh, du drapé mais c'est vrai que la question du, du sujet et du modèle elle est hyper importante mmh. parce que c'était euh, euh, hyper important pour moi euh, de de signifier et de réussir à retranscrire la tendresse que j'avais pour pour mon modèle mmh. euh, et de et que ça puisse être palpable en fait pour Et toi, question c'est un, de... important ouais, ouais, qu'à ouais, travers
0: ton œuvre, on voit. Euh, ouais, c'est ça, le lien que tu avais avec mmh. la personne. Euh, ouais. Parce que ce n'est pas forcément le cas au final pour tous les artistes quand ils peignent euh, des non, murs. Ouais, en ouais. Fait. C'est vrai que c'est, ouais. c'est personnel du coup. Ouais.
1: Ouais, en fait, pour moi, le, euh, t- euh, mon travail de dessin, quand bien même euh, il est attrait à quelque chose de plus figuratif, euh, du drapé sans forcément la présence d'un corps ou quoi, c'est toujours très très intime. Mmh. Que ça soit euh, parce que euh, pour ce que je mets dedans ou en fait juste parce que pour moi le, le, le motif du pli, la question du drapé ou quoi, c'est quelque chose, c'est un motif que je ramène à l'intime euh, Okay. Dans le fait euh, de, qu'il ne peut cacher, qu'il. recouvre, euh, ouais, toutes les significations qu'il porte. Ouais. Et du coup, euh, ouais, la question de, de, du lien intime que je pouvais aussi avoir avec mes modèles, bah, elle, est, elle est très importante pour moi ouais. aussi.
2: Oui, clairement, parce que l'intime, c'est aussi dans, dans, dans ton modèle, dans le choix du, du ou de la modèle. Et puis, c'est aussi bah, le pli. Le pli, ouais. finalement, euh, qu'on retrouve et qui. Et peut-être que tu as trouvé une autre manière de développer cette intimité. Enfin, si je la comprends, peut-être que dans un premier sens, on, on pouvait partir d'un sens un peu plus littéral, où je montre dans un corps, dans un lit. Et là, c'est plus euh, peut-être avec euh, l'installation, une intimité que tu veux tisser directement avec le spectateur ouais. qui viendra mmh. voir ton œuvre. Et puis c'est peut-être aussi euh, autre que passer par la figuration, ton moyen de, par l'abstraction, de communiquer des euh, sensations aussi avec... Euh... Le, le ou la spectateur ouais En fait, pour
1: moi, aller vers l'installation et, euh, et euh, la création de, d'œuvres immersives, c'est pouvoir euh, permettre aux spectateurs et aux spectatrices de plonger entier dans, dans les plis, en fait. Oui. Et, euh, et, de, et en fait, de venir questionner du coup bah, le lien intime, que ce soit entre eux et l'œuvre, en fait, voilà. Mmh. Mais c'est vrai que cette question aussi euh, de, du lien intime, je me rends compte que c'est quelque chose qui est là depuis mes, euh, le, le départ de mes recherches, euh, même toute jeune à l'université. En fait, c'est quelque chose qui revient euh, toujours. C'est-à-dire que la façon dont je vais aborder le dessin, l'installation, de n'importe quelle œuvre, et la façon dont je vais euh, attaquer le dessin ou rester à la surface, par exemple, avec le Spolvero, où c'est vraiment un dessin qui vient se posée délicatement et qui relève d'une grande fragilité, ou la façon dont je vais moi attaquer euh, au charbon en me foutre partout quoi, ça révèle aussi, euh, pour ma part en fait, ça révèle beaucoup sur le lien intime que je vais pouvoir avoir euh, dans l'acte de création, dans, euh, avec moi-même en fait. Il euh, y a quelque chose euh, en fait de l'ordre de, d'un lien changeant entre... Euh, L'œuvre, le corps qui crée, le corps qui reçoit qui ou qui euh, qui regarde et qui se plonge dans l'œuvre, enfin bref, et c'est quelque chose qui est changeant, qui est plus ou moins intense, plus ou moins euh, évanescent en fait, et... Voilà, je sais pas où je vais avec ça. mais, non, bon. non, mais faut m'arrêter.
2: Mais... <rire> on non, est virgule dans cette phrase. C'est que de... Ce tu <rire> c'est que, c'est que, bah, as commencé ces recherches sur le pli et l'intime dans ton master recherche en art plastique. C'était le pli
1: dans le livre à Exactement. l'époque. Exactement,
2: ouais. à fait. Oui, parce que je me souviens au début, euh, ton projet c'était plus la relure. Ouais, la euh, question sur dit... le livre, etc. Donc on est quand même, dans, à chaque fois, dans quelque chose qui est euh, caché, dévoilé. Je vous en montre mmh. un peu, mais pas trop. Ouais. <rire> c'était euh... tout
1: à fait euh, le propos de, de, mon, de mon master sur le bouquin, sur euh, ouais. comment euh, le, le pli dans le livre qui est euh, nécessaire dans le livre, quel qu'il soit. Il y a toujours du pli, euh, comment il vient insuffler une forme d'intimité, de fragmentation, du propos, du, de la représentation. Enfin bref, c'était c'était déjà là. Et je, j'ai ré- ré- réalisé qu'il n'y a pas très longtemps qu'en fait, c'est toujours Non, mais c'est, non, c'est pour ça c'est tout, intéressant
0: c'est... du coup, le... Ouais. le cheminement de pensée. Du coup, euh, c'est vrai que moi qui te connais moins et Karine qui te connaît beaucoup mieux, euh, elle arrive à retranscrire du coup... Euh...
2: <rire> Est-ce que je te connais vraiment <rire> et, euh, et du coup, tu nous as parlé tout à l'heure de, de ces matrices, de la xylographie, dur dur exactement parce que tu as euh, donc une initiation à la gravure et tu as tenu un atelier de gravure c'est vrai à la fac donc mmh. tu as aussi été prof de gravure. Alors prof, euh, <rire> si j'ai été prof, si, enfin euh, si, si. j'ai été
1: encadrant, euh, encadrant euh, en sérigraphie. Il est modeste. Et euh, non non, j'ai pas été officiellement prof. Ouais. Ça faudrait pas que. On <rire> me chercher, hein, comment ça, comment c'est, Louis, t'as ah, été j'ai prof j'ai été... <rire> Pas forcément officiellement euh, pas. <rire> Non non, si j'étais, j'ai été encadrant euh, d'un atelier euh, qui s'appelait l'atelier libre et qui existe toujours en fait, qui est toujours l'atelier libre, qui est qui était pris par la relève et no- maintenant, c'est des nouveaux étudiants qui, s- qui s'en occupent. Mais en gros, c'était une initiative qu'on avait créée avec Anna Cox et, M- et M- Marion Rascanière. Euh, on était trois étudiants étudiantes à, à être stagiaires de l'artiste et enseignante euh, Emmanuel Mason. Et en fait... Euh, À nos heures perdues, euh, Manu nous avait donné euh, l'autorisation de venir euh, squatter l'atelier en échange euh, des services d'un stage qui n'était pas rémunéré, qui nous demandait beaucoup d'énergie, etc. Et donc bref, on venait euh, squatter l'atelier durant les fermetures. et très vite, en fait, euh, on a voulu euh, ouvrir aux copains, etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé des financements. Et on a ouvert de façon officielle euh, l'atelier libre pour tous les étudiants et étudiantes euh, de, de Toulouse, je crois, dans le réseau le réseau mmh. euh, Des financements que vous avez
2: Toulouse. obtenus, euh, d'ailleurs. Enfin, euh, vous avez obtenu un gros financement, quoi. On C'était... avait ot- obtenu 4000
1: 000 euros. Ouais. Et il faut savoir que... Euh, c'est quelque chose c'est que les étudiants
2: peuvent faire. De ouais.
1: déposer des, de, des dossiers euh, auprès de la fac pour, euh, pour des projets euh, de création euh, en, en théâtre, en musique, en truc. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Juste genre, c- cet argent, il est là, pour, euh, disponible pour les étudiants.
0: Pour euh, ouais. de, euh, créer des Et 4000
1: 000 projets. euros, ça fait partie des petits financements. Ça peut D'accord. aller beaucoup plus haut. Donc voilà, je, je fais passer l'annonce. Mais euh, une... Soyez créatifs. Ouais.
0: <rire> c'est bien pour les étudiants <rire> qui nous
1: écoutent. Et du coup, je crois, je, je crois pendant... Alors pendant un an, euh, moi j'ai euh, du coup euh, euh, été à cet atelier en tant qu'étudiant, puis ensuite en tant que stagiaire et ensuite pendant deux ans avec Anna, on l'a ouvert en tant qu'encadrant et donc là bah, nous on faisait nos, nos projets et en même temps on, on initiait euh, les nouveaux venus aux différentes pratiques de l'estampe. Et donc il y avait euh, sérigraphie, euh, taille douce, donc pointe sèche, eau forte, aquateinte, euh, taille d'épargne, donc euh, gravure sur bois, linogravure. Qu'est-ce qu'on a... sérigraphie
2: je l'ai dit mmh. Je... Mmh. plein de choses en fait ouais. plein de choses voilà et comme on parle de la question du, du financement est-ce que toi euh, en tant qu'artiste aujourd'hui tu arrives à vivre de, de ton art de ce que tu fais
1: ben, tant qu'Elisabeth Borne laisse le RSA tranquille euh, ouais
2: donc pour moi
1: tant et que ça ne touche pas <rire> non je ne vis pas encore de mon art je, je, je suis au RSA et, euh, et, je, et je, je, je bosse avec euh, l'argent du RSA, en fait. Mais, euh, mais j'espère que ça va changer. C'est du moins ce, pourquoi ouais, je travaille. Clairement. Et tu euh, m'avais parlé ouais.
2: euh, une autre fois de, d'un projet de résidence. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est, c'est quoi le principe d'une résidence d'artiste
1: Il euh, ben, y a... Plein de résidences diverses et variées qui existent et qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Mais en gros, une résidence, c'est un lieu qui va accueillir les artistes pour leur permettre de créer un cadre matériel. Euh, donc, c'est-à-dire un cadre avec atelier, parfois financement euh, et parfois logement, etc. pour aider et euh, soutenir la création artistique et du coup euh, ça peut durer entre quelques jours à plusieurs mois voire plusieurs a- années où euh, un artiste euh, peut venir euh, du coup euh, investir des ateliers qui sont mis à sa disposition qui reçoivent parfois un financement et des bourses etc et, euh, et donc ouais là moi, je suis en quête euh, c'est ce sur quoi je travaille la création de dossiers pour euh, décrocher euh, une résidence euh, de recherche et de création parce que du coup bah c'est ce que je racontais c'est que euh, la première fois que j'ai fait euh, mon tout premier spolvero euh, bah, oui faire un spolvero le mettre dans l'atelier et puis euh, au bout d'une semaine enfin remballer le truc quoi ça a pas d'intérêt en fait je trouve que c'est euh, c'est important de sortir du cadre euh, intime euh, de l'atelier pour aller euh, euh, s'imprégner d'autres espaces, d'autres lieux, rencontrer d'autres personnes pour créer autrement en fait. Pour moi la résidence, ça, ça permet en fait de, d'avoir un autre cadre dans lequel créer.
0: Parce qu'en plus en général, quand il y a résidence, des... il va y avoir les gens, ils vont travailler à l'atelier, et puis ils ont des conférences, ils présentent leur euh, mm. travail euh, pour essentiellement des écoles, des lycées, des universités, il ouais. y a toute une activité autour ouais. euh, mm. de l'artiste qui est en résidence, euh, qui est fait aussi pour aller à la rencontre des gens, et ouais, ouais. c'est vrai que ça c'est mm. un moyen de partager du coup
1: euh, ouais, ouais que le, le truc moins solitaire et, ouais, et ouais. assez effervescent qui est, mm. qui est chouette. Moi je... J'ai mon, mon atelier, du coup, euh, tranquillement euh, installé dans le Tarn. Et donc là, j'y fais surtout du petit format et de la gravure. Mais, euh, mais pour, moi, c'est, pour moi, on crée difficilement seul, en fait. Et euh, c'est ce que mes années d'expérience en atelier collectif euh, à l'atelier libre euh, m'ont appris. C'est qu'en fait, euh, on est toujours euh, en lien et on n'est jamais seul quand on crée. On est, on est toujours inspiré par des que ce soit par les camarades dans ce qu'ils font, par d'autres artistes, etc. Et en fait, il y a tout un jeu de liens, un réseau dans la création qu'il ne faut pas sous-estimer. Et donc c'est très confortable. Et, c'est, et je me sens très chanceux d'avoir mon atelier, parce que matériellement parlant, c'est très confortable et c'est très important. Mais la création, pour moi, elle, elle se doit, du moins, elle, elle n'est pas si elle n'est pas collective et si elle ne se fait pas en lien avec euh, des personnes euh, avec qui dialoguer pour avancer, pour creuser, réfléchir, euh, partager. enfin euh, c'est. Et, et je pense le cadre d'une résidence mais pas que en fait, okay. le cadre d'ateliers collectifs, ouais. euh, de, d'expositions collectives mmh. par exemple, euh, d'événements comme ça euh, sont aussi euh, mmh. le lieu pour ce genre d'expérience.
2: Et euh, Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de nous parler de Camille Dufour euh, donc l'œuvre La Lavandière, est-ce que c'est parce que euh, donc Camille Dufour, c'est une jeune artiste euh, francophone
0: Elle est belge, Elle est je belge, crois. excuse-moi. Non, non, mais elle, euh, est, bah elle est francophone, mais... C'est Et euh, euh...
2: Est... est-ce que c'est, c'est pour ça que tu as choisi de nous en parler Parce que Camille Dufour, elle a une pratique qui est très, justement, de travailler dans le dessin, la gravure, la performance, l'in situ, Et du coup, l'œuvre La Lavandière, qui est une performance qu'elle a fait sur euh, plusieurs jours... C'est ça Et au sein d'une usine et où elle va reproduire plusieurs fois une même matrice. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette œuvre et de nous dire pourquoi tu as choisi de nous parler de la lavandière euh,
1: bah, En fait, euh, j'aime énormément le, tra- le travail de Camille Dufour parce que justement, elle, est, euh, elle arrive à, à partir de la gravure pour aller vers euh, une espèce de, de création rituelle, euh, de processus euh, enfin, performatif que, que je trouve hyper intéressant et dans la lavandière du coup ce qu'elle fait c'est que elle va venir euh, gra- euh, elle, donc elle a sa matrice gravée et elle va venir imprimer un support jusqu'à épuisement de l'encre et du coup il y, a, y a les œuvres les, les tirages sont sont ensuite euh, suspendus, sont suspendus, suspendus ouais, les ouais. uns après les autres et il y a du coup l'évolution de, d'une encre ouais. qui s'efface petit à petit en fait et, euh, et pour moi, ce travail-là, je le trouve hyper intéressant parce que, alors oui, il y, y a le motif gravé, il y a euh, la maîtrise de la technique, etc. Il mais. Y a la technique qui utilise, qui a un message voilà. aussi. Oui, voilà, il y, y a toujours des, euh, un, un sous-jacement très ouais. politique dans son ouais, travail. C'est ça, en plus, ouais. Et qui est ensuite appuyée euh, du fait qu'elle, qu'elle vient y mettre de son corps, en fait. Pendant des heures, elle va imprimer jusqu'à épuisement de l'encre, probablement jusqu'à épuisement du corps. Je trouve ça hyper intéressant. Et je ne sais plus si c'est dans celle-ci ou ça doit être dans une autre œuvre. Euh, dans, une, dans une autre œuvre, elle a aussi mis en place euh, ce même processus un peu rituel de, de, d'impression performative, mais où là, il y avait des, euh, des spectateurs, des personnes invitées à venir Tirer avec elle et, euh, et il le faisait euh, en chantant.
2: Ah, en chantant. Et, euh, okay. et on, les
1: voit, on les voit du coup tirer une à une euh, à, à l'aide de fleurs.
2: Enfin okay. bref, c'est. Ah, et oui, et, et, elle, oui. et oui. elle
1: invite en fait, le, 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 elle accueille le public à venir ti- tirer avec elle.
0: Et là, c'est et vraiment euh... faire venir aussi les gens, à mmh. intégrer l'œuvre, du coup, ouais. euh, à faire participer à l'œuvre. Ça, c'est pareil. C'est encore... —
1: Et je sais pas. Son travail... Qui est un travail aussi, du coup, euh, complètement euh, performatif et euh, d'installation in situ. Je trouve ce fait... euh, Enfin, je je trouve hyper intéressant le fait qu'elle parte de la la gravure, en fait, qui... euh, qui est réemployé, enfin je ne sais pas trop comment dire, mais qui, euh, qui n'en reste pas à, à un nombre de tirages, une série de
2: tirages numérotés. Et, euh, Parce que dans la gravure, c'est quelque chose qu'on expliquait avec Noémie aussi lors de l'épisode précédent. C'est très codifié. Et puis il y a aussi la question de, en fait, comme c'est un processus reproductible, euh, pour que ton tirage ait de la valeur, il faut qu'il soit numéroté et qu'il n'excède pas à un certain nombre de tirages. Et après, tu es censé du coup, détruire ta matrice. Euh, voilà. Et l'œuvre de Camille Dufour, est-ce que oui. c'est son tirage ou est-ce que c'est sa
1: performance Moi, je pense que c'est la performance qui, euh, qui fait office d'œuvre. Et en fait, j'aime bien les artistes qui viennent un peu parasiter ce système-là euh, très codifié, euh, ah ouais. euh, qui, qui est en fait un système qui permet euh, de donner de la valeur à une œuvre sur le marché. Oui. Et du coup, j'aime bien tous les artistes qui viennent un peu parasiter ce principe-là. Il y a aussi l'artiste gra- graveuse que j'aime énormément, Maria Chillon qui, elle, euh, euh, travaille au burin, elle est buriniste, et ensuite vient injecter, enfin, euh, je ne sais plus dans quel sens elle travaille, mais en fait, vient mêler euh, l'estampe et le, et le travail au burin avec le dessin. Et du coup, ben bah, chaque tirage est nécessairement unique et vient se sortir de cette logique-là de nu- numérotation quoi. Enfin,
2: euh, je mmh. Maria qui est aussi une artiste dont nous avait parlé euh, Noémie, qui est euh, du coup des fois il y a ses œuvres à, à la main gauche mmh. si vous voulez les voir donc à Toulouse et qui est aussi exposée en galerie à, à Paris. Et donc elle, son motif c'est plus les végétaux, non ouais, ouais, c'est ça. Les ouais. Et ce qui est très beau dans le travail de Camille Dufour, c'est que tu as vraiment euh, la politique qui se lie à la poésie, vraiment. Ah oui. et, euh, et en fait, juste le titre, la lavandière, moi je trouve ça magnifique, ça... Bah, quand je l'ai lu, ça m'a tout de suite fait écho à tout un pan de l'histoire de l'art où, euh, justement, euh... bah, tu parlais de Fragonard tout à l'heure. Bah, Fragonard, il a représenté des lavandières ou ta Greuze aussi. Mais ces lavandières, elles étaient très choupies. Quoi. C'était des petites filles avec un petit turban, les joues roses, limite le sourire de oh, « Je passe une excellente journée, ça fait 10 heures que je lave ces draps et tout. » Mais mmh. aucune représentation du labeur. Et après, tu as eu... Euh a eu d'autres artistes, Toulouse-Lautrec ou Daumier, qui là représentent la lavandière. Mmh. Mais la lavandière sous le Second Empire qui vraiment euh, est fatiguée, qui a un corps euh, bah, de, de travail euh, massif avec les traits tirés. Et là, vraiment, elle, du coup, elle, euh, c'est très intelligent parce que du coup, en plus, elle s'inscrit dans une histoire de l'art et d'une histoire de l'art où elle fait en gros éclater tous ses codes, où elle le réinvente sous une forme d'installation. Mais en même temps, elle reste quand même dans la représentation de la figuration avec la gravure. Enfin, je trouve qu'il ouais. y a vraiment. Elle vient ouais. incarner la lavandière. C'est et, fou. Elle... et elle. Ouais, elle. C'est incroyable. Ouais ouais. Pardon.
1: Pardon. <rire> <rire> en même temps, genre j'ai pas grand-chose à dire si ce n'est mais c'est incroyable. Ce mais non, clair. mais
2: c'est, c'est clair et on se ouais. disait en plus euh, juste avant qu'on commence l'émission que euh, j'ai pas regardé son âge avec Camille Dufour mais elle est extrêmement jeune, oui, elle a je gagné crois est une trentaine d'années ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle a gagné mmh. je ne sais pas combien de prix. <rire> combien a-t-elle eu de vie euh, <rire> ouais, <rire> C'est incroyable.
0: Après oui. c'est en plus c'est en fait, c'est très marrant parce que pareil, tes trois sélections, tes trois œuvres, elles se parlent toutes, je trouve. Ouais. Parce que du coup, si on revient à la... Si on va dans la continuité, on va sur la troisième. Je trouve qu'il y a une certaine continuité, Kate Kolovitz du coup, et euh, Camille Dufour, au niveau de du... la représentation des travailleurs, la... oui, l'aspect bien. politique de leur, euh, ouais. de leur travail. Euh, le... Comment c'est Kate Kollwitz, du coup, elle a fait de la gravure aussi. Enfin, c'est pareil, oui. c'est, que c'est une époque où tu as une gravure plus sociale, qui veut plus, plus représenter la réalité. Enfin, il enfin, y a une vraie cohérence euh, que mm. je commence un peu plus à voir grâce à Caroline, hein, parce que mm. c'est mm. le cerveau, mm. bien sûr. Mais, non, du, <rire> mais, euh, non, mais du coup, y a, ouais, y a, ça se répond un peu, je trouve, les trois... Oui. Les tro- tes trois sélections, euh, du coup, euh, c'est ouais, je, marrant je vois fin.
1: aussi une continuité. Euh, ouais. On part du dessin immersif avec euh, Abdelkader Benchamin pour tirer vers la, la, la pratique performative et situ de Camille Dufour, mais aussi, qui est aussi une pratique en estampe ouais. avant de chiou, glisser ouais. sur Kate Colvitz. Et j'ai, bon, alors, Camille Dufour et Abdelkader Benchamin oui. sont contemporains. À, oui, c'est ça. Avec, Kate Colvitz, avec, avec, elle, c'est, elle est fin euh, 19e, début un, 20e. Ouais, ouais. Ils sont plus.
0: Mmh été inspiré je pense, par euh, mmh. ces travaux que... Voilà. Ouais.
1: Oui. <rire> oui. Là, j'ai longuement hésité entre euh, Kate Colvitz et Vato. Parce que du coup, Vato, euh, depuis, que, enfin, depuis que je suis euh, tout parce jeune... Tu, disais, euh, voilà, que je, que je, tu reproduis les drapés. Je reproduisais les drapés et les dessins de Vato. C'était... Euh, comme ça que mon grand-père m'a dit que j'apprendrais à dessiner, donc il me, il me disait "t'es bien recopie ça" et j'étais très heureux de le faire. Et euh, du coup, c'est, c'est un artiste qui m'a aussi beaucoup beaucoup inspiré et accompagné. Mais euh, en même temps, ça me tenait à cœur euh, le travail de Kay Collis, que j'ai découvert il y a que quelques années, hein, mais euh, qui est euh, très divers dans, la, dans les, les techniques qu'elle emploie entre la gravure sur bois et, et les, la taille douce. Et en fait, chacune de ces images euh, a une force incroyable. Enfin, et et je sais pas, parce que c'est peut-être quelque chose aussi qui me parle plus aujourd'hui, contrairement à bateau ça, ça date un peu, j'ai préféré euh, parler de, d'elle. Ah non, mais, Elle est moins euh, ouais. connue aussi. Ouais, crois, mais en <rire> fait, moi, c'est... Euh, et c'est moi, bien dommage, très... parce que c'est un travail vraiment euh, Moi, je suis très content incroyable.
0: de faire cette émission, parce que du coup, je découvre des gens et euh, je découvre des œuvres et dans les classiques euh, Kate Kollwitz je ne connaissais pas et du coup j'ai découvert, c'est incroyable enfin c'est... Euh,
1: ces euh, images c'est sont euh, d'une force et à, à la fois parfois d'une douceur, enfin ouais. même dans les images de mère portant, euh, attends c'est quoi les noms des, des, des œuvres, genre mère tenant, l'enfant mort, mort. <rire> l'enfant ouais. mort et genre même dans ces images là qui sont d'un tragique terrible, il peut parfois s'en, s'en, s'en sortir ouais. une
2: force et à la fois une douceur incroyable. Parce que si on recontextualise, donc tu le disais vite c'est une artiste de la fin du 19 e qui du coup a traversé les nombreuses guerres qu'il y a eu en Europe et notamment la première guerre mondiale où euh, donc, c'est une artiste qui a eu euh, trois enfants et elle a perdu son plus jeune fils durant la guerre Peter, exactement, et qui du coup euh, pour elle ça a été une tragédie et ils expliquent que c'est comme ça qu'elle a tourné son art vers quelque chose de plus social, mais je pense que ça l'est de base, en fait. Je
0: ouais, pense ça que de base, déjà, ça a ouais, déjà ouais. là.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu nous parlais de les drapés de Vato, et que tu étais avec Keiko Vitz. et en même temps, ces deux artistes qui sont pas si éloignés que ça dans le temps. Mmh. Et qui, en même temps, il y a une fracture au niveau de la représentation qui est totalement totale, et... Euh, ça me fait penser à une autre artiste aussi que, qu'on découvre un petit peu plus, mais qui est quand même pas tant citée que ça, alors que c'était la peintre officielle de la reine, Marie-Antoinette, qui était euh, Elisabeth vigée lebrun Ah oui, oui. Donc, qui était la peintre officielle de la reine qui euh, nous a quittés en 1798. C'est <rire> trop triste. Ouais. C'est trop triste. <rire> donc, euh, Elisabeth vigée lebrun faisait euh, donc, ces peintures que l'on connaît un peu dans ce style-là, avec aussi des autoportraits... Euh, d'elle donc dans des tenues fastueuses et très très dans la presse dans le rococo enfin c'est pas du tout le terme mais tu vois en termes de couleur etc et en fait euh, j'ai vu que vite elle était née que 50 ans plus tard après le... la mort de Marie-Antoinette ah oh, ça fait bizarre ouais. ça fait bizarre non ça fait ouais et moi ça a été un choc je me suis dit mais attends comment on peut passer de la représentation de la reine à euh, donc on va dire 70 80 ans plus tard à ce que fait Kelkowitz où elle représente des gravures qui sont proches de d'expressionnisme allemand où ça va vraiment dans dans les aplats, dans les traits, dans le pas dans une représentation jolie, euh, enjolivée, pas du tout. Non, ouais, ouais. Il y a dans pas le du drame tout, euh... et le tragique comme tu disais tout à l'heure. Et je me demande, mais que, quelle est cette fracture Est-ce que c'est Parce que du coup, il y a eu la guerre et on est passé euh, la révolution et ça a été une révolution totale. Puis il y a aussi la représentation du monde ouvrier. Mais c'est ça. euh, Est-ce que du coup, c'est ce qui a permis euh, qu'on passe à... Et du coup, aussi à la lavandière, on parlait tout à l'heure, là, Daumier ou Lancer. Il n'y a plus ce romantisme
0: de, de l'ouvrier, de la personne. Non, euh, elle, 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 elle a
2: fait la... des
1: représentations de, de manifestations, de protestations ouais. Euh, ouais, ouvrières, ouais. etc. Euh... En fait, je me suis replongée dans le travail ouais, bah de vrai. Kate Colitz avec euh, bah, du coup tout ce qui se passe en ce moment euh, okay. en France, les protestations contre. Euh, euh, contre euh, le projet de retraite euh, du gouvernement, etc. Euh, du coup, je me suis replongée, en fait, dans la représentation euh, des protestations alors, ouvrières et euh, des, propré- des... Ouais, protestations populaires, en fait. Je me suis replongée dans son travail à ce moment-là, parce que, du coup, j'étais...
0: Euh... Là, je vous montre euh, je, euh... Euh, le bouquin, du coup. <rire> c'est, oui, c'est, en fait, c'est bien ce qui me semblait, c'est qu'elle euh, illustre Germinal aussi, ouais. là, donc... Euh...
1: Ouais, très ouais. et très et engagée, du coup, toi. j'étais vachement curieux de voir comment recréer des images euh, aussi fortes que, que les siennes, en fait. Comment comment essayer de de recréer un imaginaire des luttes populaires. Et alors, je suis fan de de je suis fan je suis fan de ses représentations de protestations de ses protestations ouvrières, etc. Mais ce que j'aime plus dans son travail, c'est euh, les intérieurs la représentation des intérieurs avec euh, euh, notamment des ouvriers à une table d'un bar, euh, les atmosphères très noires, les compositions euh, euh, tr- plus intimes, mmh. euh, que ce soit d'ouvriers en réunion ou du, d'une mère avec ses enfants. Quoi, et C'est vraiment les, euh, ces images d'intérieur et d'intime qui, moi, me touchent le plus euh, et qui n'en sont pas moins politiques selon moi, au contraire. Mais, euh, mais c'est ça qui me touche le plus... Euh dans son travail ça et ses autoportraits j'ai trop hâte d'être une vieille personne pour, pour pouvoir... avoir des traits euh, ouais. graphiques euh... des traits aussi marqués comme ça <rire> <rire> toujours oui, voilà. j'ai ouais. hâte d'être vieux et fripé.
0: <rire> Ouais. question rituelle Louis est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais écouter à ce micro
1: euh... Alors, ouais, j'ai quelques <rire> idées. Évidemment, genre, j'ai, j'ai déjà mentionné parce que j'ai travaillé avec elle plein de fois, mais j'imagine bien Anna Cox à ce micro, évidemment. Mmh,
0: est-ce que ça faisait partie de nos idées,
1: Caroline
2: <rire> Anna, c'est un appel.
1: <rire> tu devrais recevoir un mail bientôt.
2: <rire> ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Louis. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ben, un merci plaisir. à vous. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve bientôt pour un...
0: Bah du coup pour l'épisode bonus
2: Pour l'épisode bonus, exactement, pour savoir quelle est la dernière œuvre dont voudrait nous parler Louis. Parce oui. que j'ai pas respecté la règle. <rire> Ciao Merci bien, messieurs, pour votre précieuse collaboration. Il n'y a pas de, point. de rien. c'est toujours un plaisir. Au revoir Où allons-nous oui. oui. c'est... c'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais
0: c'est peut-être le même. Non. Oh, pourquoi Parce que
2: j'ai
0: rendez-vous. Je je, j'y vais là. Oui, faites-moi plaisir, oui, allez-y, ouais. Je suis juste à côté. On sait, on sait où vous êtes. Je peux vous prendre le journal. Tout, tout ce que vous voulez, prenez tout.
2: De détente, ouais. les... <rire>
1: j'ai pas pensé à une blague. <rire> ah, si j'en ai une bonne, vas-y, va, j'en ai une. <rire> euh, que Tim m'a raconté et c'est qu'est-ce qu'un mec cis blanc hétéro ramène à Emmaüs?
2: Oh putain, <rires> euh, son avis. Voilà. Oh, 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 oh. <rire>